0: Hola Cris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias, Caro, Todo muy bien, gracias por la invitación de poder estar contigo hoy día.
0: Muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo primero quiero contarle a la audiencia, a a quienes nos van a escuchar por el podcast, ya que nos nos están viendo también en mi canal y en Instagram, que esta conversación yo la estaba esperando hace mucho tiempo, eh, tenerla con alguien que, que realmente tuviese una especialidad en todo esto ya te voy a presentar, quiero hacer esta introducción porque para mí es importante porque es un tema que no es un tema fácil, es un tema eh, que nos habla de mucha vulnerabilidad que nos habla de un aspecto del ser humano, siento yo que, que astrológicamente diri- diríamos que es una, un aspecto muy plutoniano ya de casa 8, ¿qué significa esto? Eh, un aspecto donde aparecen nuestras sombras, donde aparece, eh, yo creo que es la parte más instintiva, más animal eh, que puede existir, viéndolo a un punto bien polar, ya, súper polar, eh, en el ser humano. Y me refiero a que yo quería tocar hoy día el tema de los abusos sexuales y el trauma. Eh, y lo quiero tocar con alguien que tiene esta especialidad, que es mi querido doctor, Cristian Tomás, que él es mi doctor de cabecera, él es médico y es ginecólogo, es sexólogo y es creador de una escuela, ¿sí? Y ahí yo le voy a dar la palabra para que tú me cuentes un poquito eh, toda tu experiencia y toda tu formación.
1: Sí, bueno, muchas gracias Caro por, por la invitación nuevamente y por la posibilidad de conversar estos temas que son tan profundos, delicados, sensibles y que mal que mal tocan a tanta, tanta gente, tantas mm. mujeres, y hoy día, sorprendentemente, a tantos hombres también. Sí. Eh, el tema de los abusos y el tema de los traumas. Eh, sí, bueno, yo llevo más de 40 años de profesión de médico, y he hecho un largo recorrido por distintas áreas. Fundamentalmente me formé como ginecólogo, tetra, Hace un tiempo dejé la obstetricia y me dedico fundamentalmente a la ginecología, pero desde hace unos veintitantos años eh, entré al área de la terapia propiamente tal, me formé como psicoanalista, me he formado en distintas disciplinas, en hipnosis clínica, en psicodrama, he estudiado la teoría junguiana. Eh, y formé una escuela, como tú dices, que es un instituto, el Centro de Estudio de la Sexualidad de Chile, donde impartimos eh, diplomados, formación, atendemos pacientes, eh, formamos profesionales, eh, trabajamos en, eh, en educación en escuelas, colegios, en organizaciones, en grupos. Así que tengo un
0: largo recorrido y encantado de estar hoy día aquí conversando contigo. No, gracias a ti, porque, o sea, la experiencia yo la sé porque me he atendido contigo, veo todo el camino que has recorrido y, y lo siento en cada conversación, eh, cada vez que yo voy a verte y hace muy poquito yo eh, vi un live que tú hiciste con, con, con una persona, con un chico, una chica, no, no, no recuerdo, eh, pero que a mí me llamó mucho la atención eh, y yo estaba esperando un momento así para poder como decir con Cris es con quien tengo que hacer este live. Eh, y abordar este, este, este tema que es tan, es tan fuerte, es súper doloroso, ¿ya? Eh, y yo te lo digo desde un punto de vista súper personal. Eh, bueno, yo de alguna forma igual cuento siempre desde mi experiencia, creo que la experiencia hace que uno sea como, llegue de forma más clara y con el corazón más abierto a los otros. Entonces yo siempre hablo de mi experiencia y yo efectivamente eh, el tema de, la, de los abusos, especialmente desde los abusos desde la sexualidad, los abusos sexuales los tengo bastante, eh, un poco digo, sellado en mi piel, porque yo fui abusada cuando era chica, cuando era pequeña, entonces eh, es por eso que me llama tanto la atención, y es por eso que me pasan dos cosas, primero eh, decir que yo como astróloga, eh, me llama la atención de que este aspecto se puede ver en una carta natal, literalmente, ya que eso es algo súper potente, eh, y que tiene ciertas características, eh, que se aloja en cierta casa, y que esa casa es una casa eh, que nos muestra lo que decía al inicio, como lo, lo más bajo yo encuentro de, del ser humano eh, en cuanto a esa, esa, ese, ese accionar eh, muy animal, Sí, muy como, es como un, un accionar que, que para un niño o para una niña eh, no se lo espera, eh, y yo, yo siempre he dicho algo que a mí una vez lo dije en una, en una terapia que me hicieron a mí, yo, no, yo, no, o sea, yo nunca, en el fondo no quería que esto me pasara, no, eh, y, y hay ciertas formas mías después de, 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 de ya de adulta, de formas de relacionarme, de formas de, de conectarme vincularmente con un otro, que yo veo que vienen de este trauma. Eh, gracias a, a, a los años, digamos, eh, yo he logrado verlo, he logrado transformarlo, de hecho yo ahora estoy eh, escribiendo un libro eh, que digo que se, se llama Transformando el dolor en arte, porque creo que de alguna forma he logrado darle una vuelta, pero a pesar de eso, ese dolor... Y ese trauma y ese aspecto sigue siempre viviendo profundamente de alguna manera en mí. Y, y aquí, astrológicamente, yo podría darle el paso a que ese dolor, que es, eh, para mí es el dolor quironiano, que yo tengo quirón en ocho, que es literal, muy literal mi carta, eh, habla de, también del mayor don, del mayor don como, como que se puede experimentar porque yo a partir de de este dolor, de alguna forma he logrado conectarme con mujeres, he logrado trabajar mi sexualidad, he logrado trabajar esa esa sensación de abuso, de poder, con otra mirada, y abrirme ese espacio, y a conectarme con personas que están viviendo de alguna forma lo mismo. Entonces Doc, me gustaría comenzar hablando contigo, eh, de qué forma tú abordas, eh, los casos cuando ves personas, ves mujeres u hombres, y que vienen con una herida tan profunda como la de un abuso sexual. Bueno,
1: lo, 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 lo primero de agradecer y se empieza a asumir. Lo que sí es cierto es que cuando se rompe el jarrón, eh, luego lo que hay que hacer en la vida es eh, cicatrizar y poder eh, de alguna manera pegar esos trozos que se rompieron, pero las cicatrices van a estar. Esto lo digo porque muchas veces la gente tiene la fantasía de que con un tratamiento se me va a olvidar, no me voy a recordar más de lo que pasó, que la herida va a partir de esa herida uh-huh. debo decir que todos tenemos una herida los seres sí. humanos nos caracterizamos por eso, de, por tener una herida probablemente en parte de eso es la metáfora eh, de del paraíso ah. y de Quirón pero la del paraíso cuando Adán lleva que vivían en una completud perfecta, cierto con la paraíso y entonces pagan un precio y el precio nuestro de los humanos es tener una herida un pecado ya lo que pasa que obviamente la iglesia ha tomado el pecado como relacionado con los genitales el sexo y eso no es cierto la verdad es que todos tenemos una herida en otras palabras todos tenemos traumas todos sí o sea todos y... tenemos dolores todos sí. tenemos dolores te fijas pero es fundamental la matriz es decir, es fundamental el ambiente maternal con maternal me estoy refiriendo al ambiente de cuidado en el uh-huh. cual crece un niño y una niña porque cuando el dolor que un niño o una niña inevitablemente va a tener en la vida esperemos que no sea un abuso pero dolores vamos a tener uh-huh. cuando la matriz no da cuenta de eso y no es capaz de cumplir su función, que es la de amortiguar ese dolor, contener esa experiencia que está teniendo un niño o una niña, se produce el trauma. Perfecto. Entonces, es fundamental que cuando uno va a trabajar con pacientes que han sufrido un trauma, uno actúe maternalmente como el ambiente que no tuvo. Es decir, sea capaz de entender, comprender, contener, no cuestionar, no no juzgar, no interpretar, sino que solamente sostener la experiencia que está teniendo ese hombre o esa mujer, o ese niño y esa niña, sostener esa experiencia y ayudar a que la persona pueda expresar y resignificar la experiencia que tuvo, pero no a través del juicio.
0: Encuentro increíble, porque tú justo ahora acabas de decir una palabra perfecta, y, y, y entiendo perfecto el tema de, en el fondo, como la, esa sensación de contención, que fue lo que esa persona probablemente no, no tuvo, y efectivamente es cuando se produce el trauma, porque ayer justamente hablaba de eso, y decía, ¿qué pasa cuando hay un abuso?, el niño interior, o sea, el niño, el niño pequeño, ¿sí? y nuestro niño interior después ya de grande, dice y se pregunta, ¿dónde estabas mamá? ¿o dónde estabas papá? Que no me protegiste. Bueno. ¿Sí? Y es por eso que está esta, esta, esta reminiscencia constante. Ahora, el punto de, que tú dijiste, el resignificar el dolor. Sí. El resignificar el dolor, y yo desde el punto astrológico te lo muestro desde Quirón. Es, eso es Quirón, ¿no? Yo resignifico mi dolor... Y ahí es cuando aparece ya sea mi don o aparece esta transformación del dolor, de alguna manera. Y mira que tú dijiste algo súper bonito, porque dijiste que el, 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 digamos, la herida, todos tenemos una herida, astrológicamente la herida en la, en la astrología es quirón y todos tenemos un quirón en algún aspecto de nuestra vida. Eh, y, se, y, y lo que dice la astrología, que tenemos, todos los seres humanos tenemos una, una, una herida, ¿sí? una herida quironiana en común. ¿Cuál es esa? Y mira, lo asocio con la fuente. Cuando encarnamos, o sea, más que cuando encarnamos, cuando salimos del canal del, del parto, porque antes estamos absolutamente conectados con la fuente, estamos disueltos, no sabemos de polaridades, no sabemos de frío, no sabemos de miedo, no sabemos de hambre. Cuando estamos en la fuente de mamá, en el vientre de mamá, en el líquido amniótico, estamos alimentados por, por el cordón umbilical, tampoco sabemos de frío ni de dualidad. Pero basta con que salgamos por el canal del parto cuando nos conectamos y plutonianamente... ¡pah! pegamos el grito para que nos vengan a ver, a, a, a socorrer de alguna manera, a contener, ¿sí? Y es ahí cuando eh, se dice que la primera herida croniana de todos los seres humanos. Entonces justamente coincide con esta sensación de que lo que necesita la persona, lo que necesita el bebé recién nacido, es que lo acunen, es que lo contengan, de acuerdo a esta herida quironiana del haber nacido y conectar con la dualidad. Y cuando tú me dices, Caro, efectivamente, el trauma se produce cuando este, este, esta herida no fue contenida, eh, cuando estamos frente a, a terapia, lo, que, lo más importante efectivamente es contener sin juzgar, como tú dices, eh, y sin cuestionar, sino que simplemente ver al otro y tomar su dolor de alguna manera, compartiendo
1: y sujetarlo lo que Ajá. hace en el momento de nacer el bebé, lo que hace el obstetra lo que hace la matrona es sujetar al bebé Tal el obstetra o la matrona no sacan al bebé, lo uh-huh. sujetan y es justamente esa sujeción la que lo va a transformar en sujeto Pero en sí. la medida que puede ir pasando desde la existencia al ser porque lo que ocurre es que cuando el bebé nace y en los primeros días, en los primeros meses, el bebé existe. Uh-huh. El bebé late, el bebé respira, el bebé tiene ciertas funciones corporales, pero hay que llevar esa existencia al ser. Tiene uh-huh. que pasar de la existencia al ser. Y cuando eres ser, te transformas en sujeto. Y la función maternal, que no es la función de la mamá, es la función maternal, el ambiente maternal, mamá, papá, familia, abuelo, sociedad. Es ayudarle a un bebé que nace a que se transforme en sujeto, pase de la existencia al ser. Y para que eso ocurra, tiene que ser visto y tiene que ser entendido en su herida. Y tal como tú dices, la herida que todos llevamos en el momento que nos cortan el cordón, es que estamos solos en el mundo. Tal cual. Y Así todo, es. Lo que, todo lo que armamos después, familia, familia empleada, amigos, grupos, instituciones, son ilusiones. Ilusiones que nos ayudan a sostener la herida de que estamos solos. Y sostener esa herida es fundamental. Porque cuando tú eres capaz de sostener que estás solo, puedes estar con otro y compartirte. Porque si tú no aceptas que estás solo, siempre vas a estar usando al otro perfecto. para poder amortiguar tu herida el dolor. de la soledad.
0: Totalmente. Y es perfecto, Doc, porque tú, lo ves con, tú no eres astrólogo, digamos, pero es como si me estuviese hablando de astrología, porque efectivamente, ¿cuál es el dolor quironiano? El sentirse abandonado rechazado o digamos distinto, porque siento que no La, y, y claro, el común es soledad eso es.
1: Exactamente eh, recordémosle a los auditores quién era Quirón para que eh, sí. probablemente mucha gente lo ubica pero otros no Quirón tiene una historia que es de alguna manera terrible y, y maravillosa uh-huh. porque es hijo de Cronos sí. y es hijo de Filines ¿cierto? Sí y eh, hay todo un juego ahí muy interesante de cómo Cronos ¿Sí? cuando llega a la Tierra cierto va a buscar a Zeus y se encuentra con esta, con ninfa. esta, con esta ninfa, claro eh, y, que era una Oceanide, en verdad ¿Ya? y entonces hay como todo un juego de coqueteo y finalmente ella se transforma en yegua y él se transforma en caballo, un caballo. en un potro salvaje y entonces la monta y queda entonces preñada, queda gestando a esta criatura. Uh-huh. Y cuando nace esta criatura, después de un parto muy doloroso, la madre eh, no se da cuenta entonces que efectivamente es mitad humano, tiene el torso, los brazos, el rostro, la cabeza humana, pero del torso hacia abajo, la parte posterior es un
0: caballo. Centauro.
1: Claro. Es un centaur. exacto sí. y entonces ella horrorizada lo abandona
0: la primera hija
1: exactamente lo deja solo lo abandona uh-huh. y entonces ella llena de horror de asco de culpa por haberse metido con cronos qué sé yo le pide a zeus que no quiere estar allí porque tampoco puede soportar el dolor de haber abandonado a su hijo y quiere que la transforme en un árbol
0: y entonces uh-huh.
1: Zeus la transforma en un tilo, y es un tilo que va a velar la entrada de la cueva donde va a vivir Quirón. Tal muy cual. interesante eso, sí. ya y de hecho, muy, en mucha cultura, por ejemplo en la chilena, se pone a la entrada de una casa un tilo de protección. ¿ya? De protección, exactamente. Tal cual. Bueno, y ahí crece eh, nuestro querido centauro, cuidado por. Apolo y por Atenea uh-huh. que, se, que son quienes lo adoptan y lo, acogen. Se, lo acogen lo sostienen y le permiten entonces crecer siendo y se transforma en un maravilloso maestro con sus manos porque de la todas paz, las artes exactamente, y ese es el nombre Quirón cierto el que es hábil con las manos y de ahí uh-huh. viene entonces la habilidad del médico, la habilidad del artesano, ¿ya? Sí. de ahí viene la palabra quiró, quiromancia,
0: quiromancia,
1: sí. exactamente, sí. que son todas derivadas de quirón. Entonces, lo interesante aquí, Caro, es que los griegos en esa sabiduría maravillosa y los pueblos anteriores a los griegos con la mitología, sabían que los seres humanos tenemos experiencias que a veces son difíciles de narrar. Y por eso que los mitos son narraciones que hablan de las experiencias humanas, no hablan de que había un centauro y qué sé yo, sino que hablan de que de repente tenemos experiencias instintivas, como la que tú dijiste, hay algo instintivo, hay algo en los impulsos que entran en la vida de una niña, que son justamente los impulsos... eh, centauricos, los centauros son muy agresivos, los centauros son muy impulsivos, salvo Quirón salvo Ajá. Quirón que era calmado, mesurado era tremendamente educado porque fue creado justamente por Apolo. por Apolo entonces aprendió a controlar sus impulsos y eso le permitió transformarse en un verdadero maestro del un arte sanador. de sanar exactamente y ahí hay una, entonces una experiencia. Un sanador no puede ser impulsivo. Un sanador uh-huh. tiene que tener una cierta templanza, una mesura, ¿cierto? Tiene que tener una fronesis, tiene que tener esa capacidad de no actuar a la primera, sino que ser capaz de sostener la experiencia del otro, que es fundamental. Así que Quirón entonces nos habla de una experiencia que todos tenemos y que era la que estábamos diciendo, nacemos, y al igual que le pasó a Quirón, que se sintió abandonado, todos de alguna manera tenemos esa experiencia de estar abandonados. Así es. Y
0: podemos y, o no. Y mira, yo te voy a decir algo, porque hay un detalle de Quirón, que a lo mejor tú no sabes, y que a nivel astrológico, a mí se me hizo el clic hace muy poco. Siendo mitad centauro, el centauro también se asocia a Sagitario, ¿Ya Sagitario? Ok, a la constelación de Sagitario. Y resulta que Sagitario nos habla de encontrarle, con Júpiter, de encontrarle el sentido a nuestra vida. Y es muy lindo poder asociar que el hecho de que Quirón sea mitad hombre, y mitad centauro, es que efectivamente también tiene todo este dolor producido por esta herida, En el fondo, lo que hace cuando tú profundizas, cuando tú la transformas, cuando tú la coges, la tomas, ¿sí? Y la haces consciente de alguna manera, eh, que va a vivir siempre el dolor, porque eso es algo algo natural, pero me refiero a que esa es la, digamos, la marca, ¿no? Eh, Pero eh, es cuando cuando tú la ves y la tomas, le encuentras el sentido a tu vida. Eso es muy bonito, porque eso es muy de Sagitario. le encontré un nuevo sentido a mi vida. Y para mí, a nivel astrológico, para mí Quirón es el punto más evolutivo del alma. Yo siempre lo digo, esto es mi, mi percepción. Porque siento que cuando uno logra ver y logra sanar, entre paréntesis, ¿no? tomando esta herida quironiana, unándola uno mismo, también con lógicamente con herramientas externas, pero cuando uno ya la hace consciente en uno, aparece este don, le encuentras el sentido a tu vida, eh, y ahí aparece el, el mayor acto de amor, porque cuando, lo que te decía antes, yo trabajo con perso- con muchas mujeres Doc, que tienen muchos temas de autoestima, de valor propio, que son generados también por haberse sentido abusadas de una u otra forma. Y, y, y cuando yo trabajo con ellas yo me doy cuenta que y, al haberle yo encontrado este sentido, de este dolor a mi vida, eh, yo puedo llegar y puedo entender el dolor de esas personas profundamente porque yo también lo sentí. Entonces sí. sé, lo, las, realmente uno logra ver al otro. Y desde ahí lo acoge. Y aquí aparece esta conexión eh, profunda de amor, siento. Eh, entonces esa es una súper bonita reflexión de acuerdo a, a, al, al sentido que nos puede dar eh, tener una herida tan profunda. Pero Doc, yéndonos una vez más al tema de, de los abusos, por ejemplo, sexuales, que es como lo que yo quería profundizar contigo. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú podrías... Eh, ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar eh, de acuerdo a lo que tú ves plasmado en, en cada persona que llega? ¿Cómo tú abordas? Ya, ya dijimos que con mucha contención, pero ¿cómo abordas esta herida para que la persona comience a hacer un insight, comience a trabajarse, comience a verla eh, y comience a sanar?
1: Bueno, lo, lo, lo primero es eh, decir que eh, en nuestra realidad chilena, sé uh-huh. que va a haber gente de otros países y cada país tendrá su realidad Chile tenemos un drama que es tremendamente fuerte eh, hay cifras de la UNICEF que nos dicen que más o menos alrededor del 80% de los niños en Chile han sido abusados niños uh-huh. y niñas tanto psicológicamente como físicamente sí. como sexualmente por lo tanto es una realidad brutal y eso probablemente nos hace entender los niveles de violencia que tenemos en nuestro país. Y que probablemente hay en muchos países de Latinoamérica también. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que un trauma, una herida eh, tan violenta como es un abuso sexual, es algo que si no logras trabajar, hacer consciente, integrar a tu vida puede transformarse en la parte de abajo del centauro. O sea, simplemente en impulsos, en impulsos animales y transformarse en mucha violencia, en mucha ira, como son en general los centauros. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una metáfora que también está implícita. ¿Cuánto es el abuso sexual en Chile? Enorme, enorme. Eh, se dice que en general alrededor de... Eh, una a dos de cada cuatro niñas ha sido abusada. Por lo tanto, es muy alto. Y alrededor de uno de cada cinco niños ha sido abusado sexualmente. Por lo tanto, son cifras que son realmente impactantes. Tenemos, afortunadamente, lo que llamamos nuestra mente. La mente siempre nos va a proteger. Las experiencias que se sufren a muy temprana edad la mente hace todo lo posible por sacarlas y no integrarlas porque si no harían pedazo la experiencia mental. Sí. Y eso es lo que llamamos entonces eh, una disociación. O sea, estas experiencias muchas veces quedan disociadas. Pero en la medida que esa niña va creciendo, la mente también se va desarrollando y va teniendo más recursos Llega un momento en que esto empieza a hacer ciertos cortocircuitos que de una u otra manera le hacen ver a la persona que hay algo que no está integrado a la totalidad. Por ejemplo, infecciones urinarias repetidas. Por ejemplo, cistitis repetidas. Por ejemplo, cierto dolor para tener sexo cuando ya se entra en la etapa eh, sexual. Por ejemplo... Cierta dificultad en conectarse con la pareja. Por ejemplo, cierta dificultad en conectarse con el placer propio, el disfrute, el orgasmo, el deseo. Es decir, hay un sinnúmero de síntomas que te pueden estar hablando y advirtiéndole a la persona, todo está bien, pero hay algo que ocurrió en tu historia que no ha podido ser integrado todavía. Ajá. en otras mujeres esto aparece de pronto a una cierta edad en los sueños en los sueños empiezan a aparecer escenas empiezan a aparecer como momentos a veces muy literales muy concreto ¿ya? tanto así que a veces llegan pacientes y me dicen Cristian tuve la experiencia que no sé si fue sueño ¿verdad? o verdad lo que me pasaba en ese Ay, momento y estoy tan confundida porque vi a tal persona que se me acercaba, me tocaba, pero no sé si lo estaba soñando o no. Mm. En ese momento la mente le dice, ok, estamos listas para empezar a abordar esto, porque esto es algo que tienes que integrarlo a tu totalidad, porque si no se enquista, se, tu, se tumoriza,
0: se transforma en un tumor. Tal cual. Cris, te puedo decir algo, porque viéndolo de mi experiencia, a mí me pasó que yo vine a darme cuenta de esto hace recién unos 12 años atrás. Y sí. yo ahora entiendo que yo en ese momento estaba lista para recibir esta información. Y para que mi cuerpo y mi mente pudiesen como abrirse a este espacio. Y yo quiero eh, dar un, un la, lo que a mí me sucedió, que también yo muchas veces a mis pacientes se los, se los planteo. Eh, a mí me pasaba que yo veía fotos, yo soy muy sensorial, ¿ya? soy muy, muy de, de, de piel, yo veía fotos de, de este personaje, ¿sí? que fue el, la persona que me abusó, y a mí siempre, de chiquita, me causaba cierto rechazo, eh, eh, era alguien de, fami- de la familia, entonces yo decía, eh, cada vez que se acercaba, cada vez que yo tenía esta sensación como de, ah, ah, como una sensación de asco, era como que no, no me gustaba, no confiaba, me alejaba, Correcto. Eh, entonces también es súper importante poner atención y como, t- tanto como padres y tanto uno ya como adulto eh, a, estas, a estos pequeños como detalles, estas como banderitas que se encienden, porque yo decía ¿por qué me pasa esto? ¿Sí? Eh, ¿por qué me pasa esto con, esta, con este personaje? que tampoco lo veía, tan, lo veía tan seguido pero cuando aparecía era como, se me revolvía el estómago eh, y efectivamente ya de adulta yo recién vine a darme cuenta eh, de lo que había sucedido, eh, porque lo hice mucho más consciente y siento que mi cuerpo y mi mente estaban listas para poder comenzar este proceso. Por supuesto, porque esto es una cantidad de
1: energía que va a entrar a tu psiquismo que requiere que haya una capacidad de metabolizar el impacto de lo que significa esa cantidad de energía entrando en tu Claro. Cuando eres niña no tienes esa capacidad y entonces lo que ocurre es que si el abuso es crónico no es una vez, no es dos veces sino que es crónico, mantenido uh-huh. he tenido pacientes que son abusadas, violadas desde los 4 años hasta los 14 años, 15 años sí. repetidamente, o sea son a veces 8, 9, 10, 12 años de abusos y violaciones en esos casos, entonces la mente se desorganiza por completo, porque la entrada de esta cantidad de energía desbarata todo el funcionamiento. Y ahí entramos ya en un terreno que puede eh, perfectamente llevarnos a la psicopatología incluso, en donde ya nos desviamos hacia drogas, eh, sustancia prohibida, adicciones, eh, promiscuidad, violencia, eh, angustia extrema, cortes, cuerpos tatuados enteros, etcétera, etcétera con esto no estoy diciendo que la gente que está tatuada sean todos no, no. abusados no, lógico,
0: no. se entiende
1: pero, y, y pero te, te, te puede llevar a eso
0: y te lo digo así, yo lo entiendo yo, tú me lo dijiste lo entiendo perfecto tatúo mi cuerpo en el fondo para no ser vista o sea, lo, yo lo veo desde este punto para protegerme ¿Me entiendes?
1: Correcto, Eh, que es una forma de entenderlo exactamente. O demostrar demostrar esta imagen de piel que es mía, no la otra que está manchada, que está ensuciada, que está vulnerada. Exacto. Entonces, de nuevo, hay un intento de tu inconsciente, un intento de tu mente de protegerte, de ayudarte. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando estamos con una paciente, va a depender mucho un paciente o una paciente. Va a depender muchísimo de cuáles son las condiciones de organización con la que llega. Perfecto. Porque no podemos entrar así como así, de buenas a primera a lo que yo llamo la escena del crimen. Ok. ¿Me entiendes? O sea, si una persona me dice, te vengo a ver porque fui abusada, yo no puedo de buena a primera decirle ¡Ah, cuéntame! ¿Qué te hicieron? ¿Dónde fue? ¡Quédate! No, porque voy a entrar a pisotear una escena del crimen que ella la tiene, pero que yo primero necesito afirmar, sujetar, que ella sienta, que esa persona sienta que hay un vínculo suficiente para poder depositarse en esa matriz que yo le voy a dar. Porque si no, yo voy a entrar de nuevo usando la metáfora del centauro, como un centauro impulsivamente a tratar de saber, a veces con muy buena intención, pero que va a dejar huellas mías en esa escena. ¿Por qué? Porque la memoria no es la memoria de lo que ocurrió, es la memoria de lo que vamos recomponiendo de lo que ocurrió. o sea la memoria se va recomponiendo todo el tiempo todo el tiempo un hecho concreto para que la gente lo entienda ¿cuántas veces la gente dice en relación por ejemplo a su historia, sí, nosotros íbamos a la playa yo me acuerdo porque eh, de chiquitito veraneamos allí de hecho hay unas fotos donde yo aparezco y son las fotos que la gente le contó acerca de cómo iban a la playa y la persona la transforma en memoria. Pero la memoria de que ocurrió no está. O sea, está, pero no está consciente. Entonces la estamos recomponiendo todo el tiempo. Entonces si yo entro en una escena del crimen y le pregunto, la interrogo, averiguo e incluso puedo dar opiniones,
0: estoy alterando la escena del crimen. Doctor, qué importante lo que estás diciendo, y sabéis que me hago un tirón de oreja a mí misma, ahora yo, porque a veces me pasa que yo me he visto también entrando así, yo soy súper honesta, sí. he visto entrando así y digo, no, wow, tienes toda la razón. Porque a mí me toca mucho, entonces ahora sí. voy a poner mucho más ojo en cómo, igual yo siempre soy bien contenedora, pero voy a poner mucho más atención en la contención que tú me estás Correcto. diciendo, Lógicamente. En la
1: contención, en permitirle que la persona vaya expresando en la medida Lógico. que quiera, y las preguntas tienen, tienen que ser siempre preguntas que abran la experiencia, sí. no que cierren la experiencia, que contengan la experiencia. Te fijas, que conecte con lo emocional, no con los detalles mórbidos del asunto. Lógico. Y por sí. eso que hoy día todo el sistema judicial chileno está haciendo un giro para no retraumatizar especialmente a niños y niñas. Y esa Porque es la pasó palabra. Porque pasaban por dos, tres, cuatro, cinco, seis interrogatorios sí. y finalmente el niño terminaba contando la historia que le habían contado a él. Tal no cual, la historia es que de pasa. lo que
0: vivió. Es como lo que uno se crea. Sí. O sea, Absolutamente. Y, y eso también o sea, el retraumatizar es tan importante. O sea, es tan importante no llegar a ese espacio, ¿no? Absolutamente. Sino que, eh, claro.
1: Absolutamente. Y por eso, y otra, y otra idea también que tenemos que dejar sentada. El hablar del abuso no te sana.
0: Mm. Mira lo que dijiste, no te porque sana. a mí, a mí me, me pasa eso, que yo, eh, yo me cuestioné en algún momento el hecho de no hablarlo tanto y tanto y, y yo tengo una terapeuta que es mi terapeuta estrella una, la amo ella, ella se vio energética eh, y ella me decía que tam- yo siempre me relaciono con mujeres que han sido usadas. me dice, yo también fui usada." me decía, pero Caro, ¿sabes qué? yo lo toqué un par de veces y nunca más lo hablé, la verdad y, fue, y, y, y ella me decía y eso siento que de alguna manera ya no está tan impregnado en mí, ¿me entiendes? y lo he resignificado también, entonces claro eh, yo ahora lo cuento aquí, pero en general yo no ando contando esto así como... Eh, sí, y, y me, no, y y está bien que mucho.
1: digas, eh, a claro. mí me pasó esto, pero sí. hay gente pero que entra en los detalles. Y, claro, ¿no?
0: claro, claro, claro.
1: E incluso hoy día hay una como una especie de imposición hacia las mujeres a develarlo, a, que que... a hablarlo, Igual. Eh, Igual. enfrentar a los abusadores, por ejemplo. Y eso es tremendamente delicado. Súper delicado, doloroso, Sí. Si la persona quiere, en algún momento lo va a querer hacer. Pero no puede partir de parte del sanador, del, del, de, del quirón, sí. digamos, que le active una herida y una sanación que la persona no quiere hacer. ¿Por qué alguien va a tener que ir a enfrentar al padre? ¿Por qué va a tener que ir a enfrentar al abuelo? Porque mm. sí? No, eso va a emerger cuando la uh-huh. persona quiera que emerja. Tengo muchísimos hombres y mujeres que han entendido su abuso, han hablado al interior de la terapia del abuso, y jamás han ido a enfrentar al abusador, nunca.
0: Bueno, y de hecho han tenido una mejor relación después. Yo te digo, a mí tú me preguntas, hubo un tiempo en que yo tenía una persona al lado que me decía, tú debes, debes ir a enfrentar a este personaje que está vivo, ¿no? tienes que escribirle una carta, anda, yo, la verdad, Doc, es que yo le decía, es que no. No, o sea, mi ser, yo, yo, yo confío bastante en, en, mi, en mi intuición, confío en mi forma, confío en, en cómo llevo y sostengo mi propio dolor, y, y yo ya lo he transformado desde otro punto de vista, o sea, a, para mí no me sirve, ni me servía, y no sé si me va a servir, digamos, porque no sé lo que puede pasar más adelante, en ir a Por enfrentarlo, la verdad, no, no. Yo ya conmigo tengo suficiente como para a ver, enfrentarme a mí misma y enfrentar ese dolor y, y desde ahí transformar lo que es lo que yo he hecho. Pero efectivamente no, es una, no debería ser un punto impositivo en, en alguien sí. que ha sido eh, abusada o abusado.
1: Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día hay una tendencia muy progresista mm-hmm. a denunciar, contar en público hacer como muy explícito todo esto, se entiende como una cosa social eh, para denotar lo que ocurrió pero el daño que se le puede producir a hombres y mujeres que han sido usados es enorme sí. te, te quería además tomar algo que tú habías dicho uh-huh. yo creo que los seres humanos tenemos dos conciencias uh-huh. una que es la conciencia cognitiva, es la conciencia racional es la conciencia intelectual, es la conciencia que de alguna manera nos ha hecho progresar, nos tiene en Marte, nos ha hecho ir a la Luna, te fijas que nos ha creado una cantidad de conocimiento enorme, hay una conciencia cognitiva. Pero también hay una conciencia somática, una conciencia del cuerpo, que le damos muy poca bolilla, muy poca, pero está. Entonces cuando tú decías A veces una sensación que me producía la foto. A veces un olor. A veces... eh, Me ha pasado con pacientes, por ejemplo, en que la la pareja las besa de improviso y se angustian y y pierden todo el interés. Ahí hay algo que no es intelectual, no es cognitivo, sino que es somático. Cuando estas dos conciencias tienen espacio tiene lugar cuando le damos lugar a estas dos conciencias y cuando las dos conciencias se alinean y interactúan adecuadamente entonces solo en ese momento se abre un campo que es el campo del amor tú no puedes amar desde la cabeza solamente ni puedes amar solo desde la guata solo puedes amar verdaderamente, tener la experiencia del amor, cuando estas dos conciencias están alineadas. Porque si no, amas solo por impulso, por necesidad al otro, o amas por conveniencia. Uh-huh. Amas intelectualmente, Tal pero cual. no amas en esta interacción. Entonces el amor... Es una experiencia que se abre cuando estamos alineados. Y cuando estamos alineados es lo que llamamos, estoy en paz. Solo puedo amar cuando estoy tranquilo, cuando estoy en paz, cuando estoy equilibrado. Cuando una de estas dos conciencias se desalinean, se desajustan, aparece la experiencia del miedo. El miedo en ese sentido es la experiencia opuesta del amor.
0: Totalmente, su polaridad.
1: Exactamente. No es como la gente piensa, el odio, la rabia. No, no, es el, el miedo, miedo y el amor. El miedo tiene que ver con que me desconecté. Me desconecté de lo que siento o me desconecté de lo que pienso. Entonces, lo que tenemos que tratar de conseguir en cada uno de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres y de las personas no binarias hoy día, es esa conexión, es ese poder engranar estas dos conciencias. De manera que entonces se vaya abriendo cada vez más el espacio, el área, la experiencia relacional del amor, que es Eros. Eros, Eros es esa experiencia. Piensa tú que Eros en la mitología es hijo de Erebus y Erebus es el dios de la oscuridad Perfecto. y nace de la relación incestuosa entre Erebo y Nix que es la madre que es la noche es decir solamente puede aparecer la experiencia amorosa cuando surge y se desprende de la experiencia de la oscuridad
0: ahí entramos en la experiencia del amor totalmente, que es como es, que astrológicamente es como abrazar esa oscuridad abrazar esta casa 8 abrazar esta, esta vulnerabilidad también, y este dolor tal cual, exactamente mm.
1: y por eso que la experiencia de vulnerabilidad tiene que ver con que se desajustaron estos dos, estas dos conciencias y entonces empieza a sentirse el miedo que es probablemente el gran aliado de la vulnerabilidad Porque se pierde el sostén, se pierde el sostén que es la experiencia erótica con el otro. Experiencia erótica en términos de vincular, no en la experiencia de estar en sostén, en calzónio, que es como una bagatela de nuestra sociedad de la experiencia erótica, ¿te fijas? La experiencia erótica es la experiencia vincular, esa es la experiencia erótica. El vínculo con el otro, el saber que el otro te sostiene, tiene, saber que el otro te contiene, saber que el otro está allí para ti, pero sin abandonarse a sí mismo.
0: Que eso es, 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 yo creo que es un un problema, pero aquí esto está relacionado mucho, Cris, con el tema de la valoración y del reconocimiento.
1: Exactamente.
0: Porque mientras yo no abrace esa parte, ¿no? Todo este dolor, mientras yo no lo vea y no lo, no lo tome incluso como un valor de alguna sí. forma y no me sienta reconocida eh, en eso, en, en aquello mismo, no voy a poder compartirme con un otro eh, completamente. Y siempre voy a estar buscando Exacto. en el otro eh, que me dé aquello que me, entre paréntesis me va a hacer feliz o me va a hacer completa. Es.
1: O que me está faltando, exactamente, ¿cuál? lo que necesito. Y ahí estamos en la experiencia del querer. El querer siempre tiene condicionalidad. Yo mm-hmm. te quiero si tú me eres fiel. Claro. El amor es la experiencia de estar con el otro. No hay condicionamiento. Y por eso yo digo, la experiencia del amor para los seres humanos es muy compleja. Es muy mm-hmm. difícil. Porque tenemos que para verdaderamente amar, tenemos que aceptar nuestras heridas tenemos que tenerlas presentes, tenemos que saber que están, te fija? para que puedan engranar con la conciencia, y solamente ahí podemos amar, porque si no vamos a estar necesitando al otro, queriendo al otro. Que, me, que el otro
0: me cure, en el fondo.
1: Que el otro me cure, exactamente, que el claro. otro me sane, que el otro me venga a salvar. Y esa es la experiencia que habitualmente ocurre. Y por eso que las experiencias amorosas son tan traumáticas también, en general, porque están hechas desde esa necesidad, no desde simplemente la aceptación del otro. Cuando uno quiere cambiar al otro, se retira de la experiencia amorosa. Totalmente. Totalmente. Te retiras de la experiencia amorosa, la aceptación del otro. Por eso yo siempre digo, cuando realmente amas a alguien, tienes que pasar por la desilusión de esa persona, si no no la puedes amar. Uh-huh. Desilusionarte de lo que tú quisieras, necesitas, fantaseas, idealizas uh-huh. y decir sí, sé que no eres lo que yo necesito, pero quiero estar contigo. Ahí está el amor. ¿Qué
0: Bueno, no, Lo encuentro increíble, o sea, así es, es difícil. Pero cuando uno llega, cuando uno llega a sentir, llega a ver, y, y sabes qué lo que pasa es que cuando uno pasa eso, siento que uno realmente está viendo al otro, lo está, lo está, es... de verdad lo estás tomando, o sea, lo estás Concuerdo. mirando, lo estás viendo como un ser individual. Y eso Concuerdo. es súper importante, porque en general en las parejas tratamos de vincularnos. Eh, buscando lo que nos falta, entonces cuando tú ves esto y lo aceptas y así, y así con, con esa experiencia, con esas heridas, logras seguir amando a este ser eh, y también te amas a ti misma por, por tu misma herida, eh, se genera claro este vínculo amoroso que, que es, es un vínculo certero y, y realista también, súper realista, no es un vínculo es por... neptuniano, como diríamos astrológicamente.
1: Exactamente, entonces ahí es donde puede empezar realmente la experiencia amorosa y cuando estás en una experiencia amorosa realmente puedes ser ante el otro, apareces, apareces. por eso que la, 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 matriz, la matriz que tiene que tejerse en torno a una persona con trauma es permitirte la experiencia amorosa de vivir lo que tienes que vivir tu dolor, tu rabia, tu ira tu pena, tu alegría tu tristeza, no quiero hablar con el abusador, Sí quiero hablar con el abusador la incondicionalidad de eso no la condicionalidad de vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy el terapeuta el cual. porque si no ahí empezamos a colonizar nuevamente a esa persona, ya fue colonizada por una experiencia horrible y entonces volvemos a repetirla entonces en ese sentido, yo diría que lo que hacemos cuando estamos en la experiencia amorosa con el otro es activar al sanador interno. Porque le permitimos a la persona que vea su herida y que sane de la manera que la persona quiere sanar.
0: Sí, sí, totalmente. Sin
1: condiciones. Sin
0: totalmente, esto es tan importante Cris, te, te lo digo porque yo en algún momento viví esa experiencia de sentirme súper condicionada a lo que yo tenía que hacer a lo que me decían, tú tienes que ir a hacer esto, tienes que tomar esta terapia yo decía, Dios, o sea, ahora de, de alguna forma reafirmo mi, mi, eh, mi propia sabiduría interior y mi propio sanador interior que me estaba diciendo, no, hasta aquí está bien ya está bien, no porque no quieras profundizar más, porque esto también es lo que puedes sostener hasta hoy correcto y con esto, Eso es muy ya, y con esto ya, ya dimos un gran paso Correcto. en el fondo. Exactamente. esto
1: va a seguir transcurriendo. Totalmente. A medida que yo siga desarrollándome. No sé lo que voy a hacer en 10 años más. Lo Ajá. que sí sé es que hoy día aquí estoy bien con lo que tengo. Es tal, lo que tal. necesito. Mi sanador interno va a seguir activándose. Absolutamente. Sí. Va a seguir activándose. Pero tengo que soltar esa venganza, esa ira, esa necesidad de dañar al otro como una forma reparatoria.
0: Sí, sí, lo entiendo y me hace todo el sentido eh, y creo que eso también es, es darle al otro, a la, a la persona, al, 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 al paciente, a la persona que, que viene con este dolor, es darle, ahí, ¿sabes lo que se produce ahí? Tú le das el reconocimiento. Sí. Entonces la persona siente, se siente reconocida en, en sus procesos, y dice sí, y se reafirma el ser, de alguna manera, porque, porque dice, ok, es como lo que me pasó a mí, y yo decía, no, yo ok, hasta aquí está bien, y con esto he hecho arte, créeme, he hecho lo suficiente, sí. ya iremos paso a paso después, pero qué Exacto. importante, eh, como para ir cerrando, qué importante el tema de ser muy amorosos porque lo podemos decir de acá hacia afuera especialmente los terapeutas pero otra cosa es realmente dejar que orgánicamente esto suceda y que el otro procese también, darle la importancia al proceso del individuo
1: correcto Y el
0: el trabajo fundamental
1: del terapeuta es desaparecer para que el otro aparezca esa es la tarea y es finalmente la historia de Quirón Quirón le entrega su inmortalidad a Prometeo, Prometeo. para sanar a Prometeo, ¿cierto? O sea, muere él para que aparezca Prometeo.
0: ¡Qué lindo, Doc!
1: ¿Te fijas? Esa es la tarea, esa es la tarea. Por eso te decía que el gran error que cometemos a veces los terapeutas es colonizar a las personas. Sí. Que traten de hacer lo que nosotros creemos que tienen que sí, hacer.
0: Sí, sí. Y por eso
1: Quirón nos enseña y nos dice, mira, yo soy inmortal, podría estar todo el tiempo presente, porque soy inmortal, aparezco todo el tiempo. Sin embargo, le entrego ese don a Prometeo que está sufriendo el dolor eterno y muero para que él aparezca. Es que es en hermoso. premio y en premio los dioses. Entonces lo colocan...
0: En la, en la constelación. constelación. Sí. Exactamente, en la constelación de Centauro. Lo encuentro... Es que, ¿sabes qué? De verdad te lo digo. Yo creo que esto deberían escucharlo todos los que somos terapeutas. Porque muchas veces pecamos un poquito y, y estamos en aprendizaje, ¿no? De querer... Este afán de querer sanar, ¿sí? Este afán de querer como de verdad... Porque, porque uno lo hace también con mucho corazón y mucho amor. Uno dice, sí. yo quiero que tú sanes, quiero que lo veas. Pero también... Eh, darle al otro la capacidad que pueda hacer su proceso y que saber que el cuerpo somático y el cuerpo eh, mental y el inconsciente y el consciente son muy sabios. O sea, nosotros somos un, 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 unos seres humanos absolutamente eh, sabios en ese sentido, o sea, valorar ese, ese espacio que tenemos nosotros mucho, y, y mucho más cuando existe ese dolor. Encuentro maravilloso este mensaje Do, que, que nos estamos dando. Y mira, tú dijiste algo bien bonito, que yo también lo asocio mucho eh, a la Biblia. Sabes tú que Quirón, ¿sabes cómo se ve? A nivel arquetípico también eh, se ve en Jesús. Cuando él eh, lo crucifican, y de alguna forma, él dice que él da su vida como Quirón, eh, Quirón mitológico, eh, para eh, salvar a los otros Correcto. ¿sí? y llega un momento, sí, hay un momento en que se ve la humanidad de él y cuando sufre, una vez más sienten carne viva el dolor pero luego sí. pasa rápidamente y da su vida, eso es muy pisciano, es muy eh, como estamos hoy, hoy día que estamos grabando esto estamos con un sol conjunción Neptuno, repiscianos repiscianos bajando mucha información así que yo te lo agradezco un montón Doc, te quiero simplemente agradecer eh, este espacio que me diste eh, por esta conversación, espero que hayan muchas más, Eh, y tu mirada, tu mirada desde desde la medicina, desde la terapia, desde la la sexualidad, desde tu experiencia, porque tú tienes mucha experiencia, piensa que eh, Doc me conoce desde mis 18 años y yo ahora tengo 43, entonces imagínate eso, Eh, mucho tiempo. Así que yo te agradezco un montón. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio de poder eh, eh, dialogar. Yo en eso eh, estoy absolutamente convencido que el el conocimiento surge en el diálogo. Las personas no tienen conocimiento. El conocimiento se va construyendo en la medida que nos encontramos con otro y el otro eh, está un poco ciego y un poco vidente entonces me puede enseñar y yo le puedo enseñar.
0: ¿Qué es lo que sí. se produjo hoy?
1: Exactamente, así que te agradezco mucho todo lo que también he aprendido y lo que he podido integrar en esta conversación contigo.
0: Ay, gracias doctor, yo tú sabes, te quiero mucho, eh, una vez más te agradezco este espacio, espero que sean muchos más, gracias por tus palabras, y bueno, decir que tú, para que la gente sepa, mi, mi comunidad sepa, eh, tú haces cursos, ¿sí? Yo quiero tomar, a todo esto, yo quiero tomar un curso contigo, quiero tomar un curso de sexualidad, no sé si ustedes hacen tantra o no.
1: Nosotros tenemos eh, estudiantes que se han formado con nosotros, profesionales, y que hacen tantra después de eh, pasar por nuestra escuela. Perfecto. Eh, Pero estamos en, tenemos nuestra página, www.cesch.cl Uh-huh. Eh, tenemos nuestro Facebook, Sex Chile, eh, donde pueden eh, encontrar toda la información. Estamos haciendo programas de formación en sexualidad, programas de formación en trauma y sexualidad, sexualidad e infanto-juvenil. Tenemos además formación en psicoanálisis relacional, en cuerpo y trauma. Eh, ¿Sí, seminarios tomar... durante el año.
0: Me gustaría tomar el de eh, cuerpo y trauma, porque tú sabes que yo todo, bueno, esa es mi, 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 ese es mi valor, ¿no? lo que yo digo, que, lo que es muy mío, eh, yo, mi, 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 mi capacidad está en el cuerpo, entonces yo eh, desde ahí me gustaría tomar ese, porque estoy viendo, estoy barajando varios cursos que he visto y me gustaría tomarlo de verdad. ¿Se puede tomar hoy online?
1: Son todos online, Perfecto. exactamente, bueno, actualmente ya. por la pandemia no estamos con cursos presenciales pero están todos online y cuando salgamos de esta pandemia estaremos presencial y online al mismo tiempo.
0: Perfecto. Ya, postdoc pues, yo de todas maneras, de, de verdad te lo digo, ahora después conversamos un ratito. Sí, sí. Eh, nada, te doy las gracias, le doy las gracias a todas las personas que nos van a ver, que nos vieron, eh, y a todos los que nos escuchan y nos escucharon. Así es que te mando un beso gigante, gracias y espero que esto sea el inicio de otras eh, buenas charlas que podamos tener. Encantado. Gracias, Doc.